0: PUNCH, les podcasts du collectif pour un numérique critique et humain. Saison 1, épisode 6. Replacer le numérique dans une histoire des techniques et technologies. Une conférence de Jérémy Grossman. Voilà, vous avez les deux questions qui m'occupent au quotidien. Donc la première, c'est comment l'algorithme euh, émerge probablement au 18e, au 18e, 19e siècle comme objet de savoir organisant un ensemble de pratiques scientifiques et la deuxième question, euh, donc ça c'est une question historique, la deuxième question sur laquelle je travaille est liée, et il s'agit alors plutôt d'observer de, de, euh, les pratiques de recherche en sciences informatiques dans des laboratoires, pour arriver à comprendre la façon dont les informaticiens établissent des relations avec les algorithmes qu'ils écrivent. Euh, L'enjeu euh, de la conférence, merci beaucoup pour l'invitation, parce que euh, je, délibérément dans mes recherches, j'essaye d'exclure euh, des... Euh, de ne pas l'exclure, mais de ne pas traiter directement euh, des problèmes politiques parce que je sens que j'arriverai pas euh, à le faire correctement. Et, et, et donc, ce genre d'occasion euh, de pouvoir euh, faire ce que j'ai décidé de ne pas faire euh, dans mes recherches euh, est, 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 est vraiment euh, extrêmement stimulant euh, pour moi. Donc, il s'agit d'arriver à, à relier ces, ces deux questions qui m'occupent et euh, le thème euh, du numérique euh, qui vous occupe et qui nous occupe aujourd'hui. Alors, ce n'est pas une catégorie que j'utilise euh, généralement, le numérique. En, en anglais, il parle de digital. Euh, j'utilise pas trop digital non plus. J'ai l'impression que, ça, ça, pour moi, la façon dont, dont, dont je conçois le numérique, ça pointe en direction euh, d'un problème, euh, d'un problème sociétal. Et on, on sent qu'il y a un ensemble de médiums euh, euh, techniques qui apparaissent. Euh, et dans nos vies depuis euh, la seconde guerre mondiale mais surtout depuis euh, la fin des années 90 et qui transforme nos habitudes, qui affectent nos, comport nos comportements et qui perturbe nos pratiques. Et donc pour moi c'est ça euh, dont le numérique est le nom. C'est un, un ensemble de transformations euh, dans nos vies quotidiennes. Et c'est comme ça que je vais le prendre. Et si on essaye de, de donner corps un, un peu à cette notion, alors on se rend compte qu'il y a plein de choses différentes. Il y a de, euh, donc tous les terminaux sont les serveurs euh, les PC portables, euh, les GSM, euh, les câbles, les protocoles de communication, euh, les bases de données, les algorithmes, les systèmes d'information, tout ça, euh, c'est ce qu'on regroupe euh, sous euh, le label du numérique. Et, et moi, ce que j'étudie plus précisément, et donc c'est ça que je vais essayer d'articuler au numérique aujourd'hui, euh, c'est l'algorithme. Donc j'ai décidé de, de, de me concentrer sur deux notions et d'essayer de les faire communiquer. La notion de culture et, euh, et, et, et euh, la notion d'algorithme. Donc j'entends culture de, ici de façon assez lâche, euh, euh, parce que euh, ce n'est pas l'enjeu ici, et donc c'est un ensemble norme, euh, de normes de valeurs euh, qui existent à un niveau collectif et qui nous permettent d'établir une relation euh, à un ensemble d'objets ou de phénomènes dont on n'est pas spécialiste. C'est comme ça euh, que je définirais la culture, la culture générale. Euh, c'est arriver à établir une relation à quelque chose dont on n'est pas spécialiste c'est à s'accéder la culture et, euh, et, à, et, à, et à vivre ensemble en collectivité euh, alors technique non, algorithme euh, ça c'est euh, euh, l'analogie euh, avec laquelle on peut commencer mais qu'on doit rapidement oublier euh, et qu'on trouve dans la plupart euh, des livres d'informatique, d'introduction à l'informatique c'est l'analogie de la recette donc euh, une recette c'est avec ça qu'on apprend l'impératif hein, à l'école primaire donc c'est un ensemble d'instructions il euh, y, a, y a une séquence, donc c'est la, la première caractéristique serait des instructions impératives. La, la deuxième, c'est ces instructions sont ordonnées. Donc on, on, on prend la farine, on la met dans un pot, on met au four et on fait pas ça dans l'autre sens. Euh, et ensuite, l'enjeu euh, du procédé de la recette, évidemment, c'est d'arriver à produire euh, quelque chose, un cake, un plat, ou quoi. L'algorithme, on peut dire que dans une certaine mesure, c'est comme une recette. Donc on a une séquence d'instructions impératives qui doivent aboutir à un résultat. Ça, ça pourrait être une définition de l'algorithme. Alors, il y a euh, deux bémols sur lesquels on va revenir euh, au, tout au long de l'exposé. C'est qu'une euh, recette, une bonne recette avec un mauvais chef, ça donne souvent un mauvais plat. Et un algorithme, ça fonctionne à tous les coups. C'est ça la différence. Donc, un, un algorithme, c'est formalisé. En, si on veut être un peu plus exact, c'est une séquence abstraite d'opérations concrètes. Ce serait ça la définition. Donc, on a des opérations concrètes définies. Euh, de façon assez précise pour qu'elle puisse être exécutée par n'importe qui qui connaît ces opérations. Et donc n'importe qui qui exécute l'algorithme arrivera au bon résultat. Et donc évidemment comme c'est une séquence abstraite, contrairement à la recette, qui implique plein de savoirs tacites qui sont difficilement communicables et qui exigent d'aller à, à des cours de cuisine pour apprendre à bien cuisiner ou de passer du temps dans la cuisine, euh, l'algorithme est formel et donc ça implique qu'on peut produire un savoir abstrait sur l'algorithme, arriver à, à parler de ses propriétés, à le manipuler, à le rendre plus efficace. Donc ça serait la définition de culture et d'algorithme que je vais utiliser. Euh, L'exposé, le, le, je ne suis pas sûr d'arriver à parler 50 minutes, on verra bien. Euh, L'exposé euh, euh, va comprendre trois parties. Donc là, je commence à installer un problème, je vais continuer un petit peu. Puis ensuite, je vais revenir sur l'algorithme et essayer de montrer... Euh, pourquoi je pense qu'on peut dire qu'il apparaît au 18 et 19e siècle? Euh, et ensuite, je vais terminer sur euh, une note, à mon avis, un peu plus actuelle, en revenant, en essayant de, de, de lier euh, culture et algorithme au travers de la question de l'open source. Voilà, ça c'est le plan de l'exposé. Donc comme vous voyez, il n'y a pas de slide hein, et tout ça, donc je vous conseille de noter le plan si vous êtes perdu à un moment. Euh, donc <coughs> pourquoi euh, il serait intéressant de euh, parvenir à lier euh, d'une façon ou d'une autre culture et algorithme. Euh, pour répondre à cette question, euh, je pense qu'on peut prendre euh, une formulation plus générale du problème qu'on peut trouver chez Gilbert Simondon. Donc, Simondon, c'est un philosophe des techniques, un des rares philosophes des techniques euh, qui a écrit un livre, il me semble, 156, qui s'appelle « Du mode d'existence des objets techniques ». Et euh, si on veut le point de départ de son livre... C'est que euh, les techniques sont exclues de la culture, donc quand on parle de culture, on parle d'œuvres d'art le plus souvent, euh, on parle éventuellement d'une certaine culture scientifique, l'école est là pour ça, pour nous transmettre une, une culture scientifique euh, de base, mais on, on parle très rarement de culture technique. Les, les... Évidemment il y a des musées euh, d'objets techniques, mais on n'y va peu, euh, ou alors, quand, 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 ceux ce auxquels on va, euh, je pense ici au musée du tram, euh, généralement, ce n'est pas pour euh, le, la façon et les, les, les lignées de moteurs techniques qu'on peut trouver dans les trams, mais c'est plus euh, une relation d'usage, de folklore, de la, euh, en, en relation avec la ville de Bruxelles. Donc ça, c'est une constatation. Les techniques sont exclues de la culture à un degré relativement important, plus que les sciences. Euh, maintenant, pourquoi est-ce que c'est un problème Parce qu'on euh, pourrait très bien dire euh, elles sont exclues de la culture, c'est très bien, on n'a pas besoin euh, de les incorporer dans la culture. Mais lui pense Gilbert Simondon, qu'on a besoin de les incorporer dans la culture euh, pour une raison bien précise, c'est que euh, les techniques sont partout et organisent. Vie. Et là, ça rejoint l'introduction. Et donc, là, je vais peut-être donner une définition de technique. Donc, on a la définition de culture, d'algorithme, et la définition de technique, et, et on peut la prendre dans un sens vraiment très large, comme euh, un mode d'action du vivant sur son milieu. Ça, ce serait la définition de technique. Et donc là-dedans, on aurait la centrale nucléaire, euh, ce serait un mode d'action du vivant sur son milieu, on a le train... Euh, on a le marteau, le couteau les griffes, les ongles, euh, tout ça ce, ce serait dans une certaine mesure des modes d'action du vivant sur le milieu on, ou, des stratégies de chasse pour arriver à coincer du gibier près d'une falaise ce serait aussi euh, dans une certaine mesure un mode d'intervention du vivant sur son milieu donc ça c'est la définition de technique. Donc pourquoi est-ce qu'il serait important d'arriver à réincorporer euh, les, les, les techniques dans la culture eh bien, le, le, le problème se pose un en fait, de façon assez marxiste, euh, dans la relation euh, que les travailleurs ont aux objets techniques qui les entourent. Donc lui, il, il pense en 50, entre les années 50 et, et, et 60, et donc on est toujours dans une société euh, fortement industrielle. Et alors, ce qu'il constate, c'est que euh, les travailleurs, sont dans une relation d'usage essentiellement à l'objet technique. Donc ça, c'est une première forme de relation, c'est une relation d'usage. C'est celle que euh, maintenant, euh, on a tous à, au, au smartphone, au téléphone, au PC. Généralement, on ne sait pas trop comment ça fonctionne et on entretient une relation d'usage. Et donc, il y a toute la question qui a été soulevée dans, en, en introduction, de, euh, de, de savoir si on peut négocier cette relation euh, avec l'objet technique ou pas. Donc, relation d'usage pour les travailleurs. Le problème étant que du coup, ils sont justement incapables de négocier euh, au sein de leurs usines euh, la façon dont ils doivent organiser leur travail, euh, s'ils si n'arrivent pas à incorporer d'une façon ou d'une autre euh, une forme de savoir euh, sur les techniques. Et alors il y a une deuxième, un, un, une deuxième forme de relation euh, qui caractérise celle de l'ingénieur, euh, qui lui euh, a à charge l'organisation du travail, euh, en, en tout cas dans, dans la France de l'après-guerre, euh, et lui la relation qu'il a aux objets techniques euh, ce serait essentiellement une relation de rendement et d'efficacité, il chercherait à rendre les techniques plus efficaces l'organisation du travail plus efficace donc on a un ingénieur qui soumet les techniques euh, qui, euh, qui soumet euh, les techniques et l'organisation du travail à un impératif d'efficacité et on a des techniques qui soumettent euh, un, un, une organisation du travail, des travailleurs à leur rythme. Donc c'est euh, le rythme de l'usine et des machines qui dicte aux humains la façon dont ils doivent travailler au sein euh, d'une usine ou d'une manufacture. Donc ça, ce serait la façon euh, euh, qui permettrait de politiser euh, un petit peu la dissociation et l'exclusion euh, de la culture et des techniques. Et évidemment, lui, il forme libère ses Simondon, euh, euh, d'une façon euh, euh, plus abstraite. Il dit, euh, Marx parlait d'aliénation, et l'aliénation la, marxiste euh, euh, concerne essentiellement le rapport aux moyens de production, euh, et no notre rapport aux moyens de production. Il dit, c'est une première forme d'aliénation, l'aliénation économique, elle est importante, et euh, il s'agit euh, d'arriver à lutter contre elle. Mais quand bien même on arriverait à... Euh, à collectiviser si, si c'était la solution, à collectiviser euh, les moyens de production et à se défaire euh, de ce rapport d'aliénation, euh, il resterait toujours une seconde aliénation, c'est l'aliénation des techniques. On serait toujours incapable de s'organiser de façon émancipée et autonome, d'organiser le travail de façon émancipée et autonome, parce que on a dis, on a exclu les techniques euh, de nos cultures, on a fait des objets techniques des aliens. C'est ça. Donc ça, ce serait euh, euh, le cadre dans lequel je voudrais euh, tracer une petite ligne historique et à ça je rajouterais peut-être que euh, l'algorithme euh, fournit un exemple euh, particulier, plus précis euh, que euh, ce cadre général, mais intéressant dans la mesure où souvent on, on, on le définit comme par définition, l'algorithme serait une boîte noire, quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne doit pas ouvrir, et qu'on n'a même pas à ouvrir. Et même si on, on, on arrivait à l'ouvrir, finalement, on n'en on retirerait rien. C'est un peu le discours, euh, y compris euh, universitaire, euh, qu'on trouve. Et, et je pense que c'est euh, une grave erreur. Et, euh, et donc, j'espère euh, qu'on va sentir ensemble pourquoi il serait important euh, de contrevenir à, à, à cette attitude générale. Une, une autre façon qui est intéressante aussi, euh, et, et pas qu'au niveau du vocabulaire, euh, euh, c'est de dire, euh, le, le mot technologie, en fait, souvent on l'associe au, à, à, au mot technique, et on ne fait pas extrêmement de différence, les technologies seraient un peu des techniques compliquées, ou quelque chose comme ça, c'est ça. Euh. Et en fait, si on regarde euh, l'origine du mot, euh, il apparaît pour la première fois au XVIIIe siècle, euh, chez un philosophe allemand, Wolff, euh, et en français, je pense que la première fois, c'est dans l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert, euh, et alors, en fait, il, il, il désigne euh, un discours sur les techniques. Étymologiquement, c'est logos euh, sur la techné. Donc, comme on a la biologie, c'est le discours sur la vie, la technologie, c'est le discours sur les techniques. Et donc, au XVIIIe siècle, les techniques deviennent un problème, au XIXe encore plus, mais c'est l'émergence de la technique comme problème. Et donc, on sent qu'on doit organiser, un, on doit commencer à créer un champ de savoir qui va nous permettre de tenir un discours sur les techniques. Et alors, très rapidement, euh, euh, techno ce, ce discours émergent sur les techniques va prendre deux formes euh, opposées, on peut dire. La, la première serait euh, la technologie institutionnelle. Et donc, euh, à la fin du 18e, en Allemagne, on a des chaires de technologie qui sont créées à l'université. Donc, on décide qu'on doit enseigner aux futurs gestionnaires et administrateurs euh, de l'État prussien euh, dans le, qui suivent un cursus qu'on appelle les sciences camérales, on, on estime qu'on va créer des chaires des technologies pour qu'ils puissent prendre des bonnes décisions d'investissement et d'organisation euh, du travail et de l'administration. Donc ça ce serait euh, euh, la, la tendance ingénieur si on veut, euh, où il s'agit euh, toujours de penser la technique sur le mode de l'efficacité et dans un, un dans une certaine mesure euh, dans, avec un rapport de domination. Et alors, l'autre euh, lignée serait celle des encyclopédistes, euh, de Diderot et d'Alembert, où l'enjeu essentiel. De l'encyclopédie en tant que telle, euh, et là où elle, elle apporte vraiment quelque chose, c'est dans l'ensemble des planches euh, de dessins techniques euh, où ils vont les, les tâches artisanales vont être décrites dans l'encyclopédie, et, et le, le but est explicite de Diderot, qui lui-même est fils d'artisan, fils de coutelier, va être euh, de propager une culture technique et d'arriver à installer une culture technique euh, qui a pour but non pas la domination et l'efficacité, mais l'émancipation et la communication des savoirs. Donc si vous voulez, le, 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 la technologie comme discours sur les techniques, dès le XVIIIe siècle, à partir du moment où il apparaît, euh, donne lieu à deux lignées. Et ici, avec Simondon, ce qui, ce, la lignée sur laquelle il s'agit d'insister, évidemment, c'est euh, la lignée pédagogique et émancipatrice euh, de la technique. Donc voilà pour le cadre général. Maintenant, si, si Posons les, les choses euh, de façon euh, assez simple. Si on vous demandait à un informaticien qu'est-ce qu'un algorithme, ou, ou donnez-moi, il va vous donner probablement la définition de la recette. Si, si vous lui demandez, donnez-moi un exemple euh, euh, d'algorithme, euh, il y avait, je crois, que c'est Obama récemment à Google qui parlait du quicksort quand on lui demandait un algorithme, puis un algorithme de tri très connu euh, en informatique. L'autre exemple euh, favori euh, des informaticiens, c'est probablement euh, l'algorithme euh, de Euclide. Euh, C'est comme ça qu'il l'appelle le euh, le plus grand diviseur commun. Euh, voilà, ce ça, ça serait l'algorithme, ce serait le plus vieil algorithme euh, Euclide l'aurait inventé. Si on ouvre euh, le livre 10 ou 11 des Éléments d'Euclide, euh, on, on trouverait euh, dans les cinq premières propositions le développement de l'algorithme d'Euclide. Et alors là, il, il suffit d'aller voir et et, 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 on, et on, on verra. Donc je propose, on, on, dans maintenant, je vais essayer de définir l'algorithme. On va, je, je vais essayer de on va revenir sur ça, dire tiens qu'est-ce que ça implique de dire euh, dans la mythologie des informaticiens le premier algorithme peut être trouvé euh, dans, les dans les Éléments de dans les Éléments de regardons s'il s'y trouve et s'il s'y trouve pas regardons pourquoi il s'y trouve pas et qu'est-ce qui s'est passé pourquoi les informaticiens croient euh, qu'ils peuvent y trouver ce qui ce qui n'y est pas en vérité dans une certaine mesure en tout cas euh, ce serait euh, le premier le premier point et puis il, il, va, il, il va il va il va s'agir d'arriver à expliquer euh, ce qui s'est passé euh, au 18e et 19e siècle et qui leur permet de croire ça. Donc, euh, alors. je prends ça. Donc, si on revient au début. Donc, voilà, c'est ça. Donc, c'est. Ou, oubliez ça pour l'instant. Donc, on, on est dans les éléments d'Euclide. Euh. On a un texte grec en fait, hein. il y a, donc il n'y a pas d'espace, euh, ou un texte arabe, à la base c'est un texte grec mais il nous est revenu euh, comme texte arabe et puis comme texte grec. Et on, il n'y a, a pas d'espace, il n'y a pas de, de nombre, okay donc les nombres sont, sont représentés euh, par des, des segments de droite, euh, non, on va, on va peut-être en fait, peut inverser, on va, on, va vous, on va commencer par quelque chose que vous connaissez. Donc voilà, le plus grand commun euh, diviseur, euh, donc soit vous vous en souvenez parce que vous avez une bonne mémoire, soit vous avez des enfants euh, qui sont passés par là récemment, vous avez 15 et 12, vous notez tous les diviseurs, 1, 3, 5, 15 divise 15, 1, 2, 3, 4, 6 divise 12, on prend les diviseurs communs, le plus grand c'est 3, et donc le plus grand commun diviseur de 12 et 15 c'est 3. C'est clair donc c'est ça, ça qu'il s'agit d'arriver à faire, et, et c'est ça qui serait le plus vieil algorithme. Euh, évidemment, enfin oui, ok, donc ça c'est la, la, la version euh, école primaire, donc, et là ce sera un algorithme, donc là c'est déjà pas évident qu'on ait un algorithme. En tout cas on a une procédure, une méthode, pour arriver à donner une, une réponse exacte à un problème posé, ça c'est sûr. Est-ce que c'est un algorithme C'est un peu moins sûr. Donc, maintenant, si on voit les informaticiens... Eux, quand on, on leur parle du plus grand commun diviseur, eux c'est ça qu'ils ont en tête, donc ils n'ont pas en tête la méthode euh, qu'on a ici, ils ont en tête une autre méthode qui aboutit au même résultat, donc on a une fonction, on donne deux nombres, c'est pas important si vous ne comprenez pas, c est, c est, ça c'est euh, euh, du, du pseudo code et c'est avec ça qu'ils communiquent entre eux. Donc là c'est juste pour que vous sentez la différence euh, des, des supports et, euh, et, et ce qui se passe quand on passe d'un support à un autre, en fait il y, y a plein de choses qui, 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 qui se passent et, et c'est très compliqué de dire que ça c'est équivalent à ça et c'est équivalent au segment que vous avez vu sur la première page donc ici on a une méthode qui dit que tant que euh, A et B ne sont pas égaux et euh, si A est plus grand que B alors on soustrait euh, B à A et si A est plus petit que B on soustrait A à B et on retourne une fois qu'on a fini le tout euh, la bonne réponse qui est A et donc voilà ça c'est l'algorithme de Clive. Okay. C'est une procédure qui donne le même résultat mais qui est complètement différente de la précédente et qui est beaucoup plus efficace. Maintenant si on passe à Euclide, comme je vous dis on a un texte grec, on a, on, au départ on n'a pas les diagrammes qui accompagnent le texte grec, dans certains cas on a une partie des diagrammes, il euh, n'y a, a pas de nombre et il y a juste euh, des segments qui sont représentés, donc Euclide dit trace le segment A, B... Euh, on, re, on, on soustrait du segment AB le, le segment CD. Donc on n'a pas de nombre, on n'a pas de variable, on n'a pas de fonction. C'est toutes des choses qui n'existent pas chez Euclide. Et donc, si on lit bien le texte Euclide et qu'on essaye euh, de faire, de, de suivre un des exemples donnés, on arrive à ça. Donc on a deux segments AB, CD. On soustrait les deux segments. Donc on prend le plus grand, on soustrait. On arrive à, on, on, il nous reste que ce segment là, a, E Donc on reprend celui-là. Et le AE, on refait la même chose de nouveau. On, et là on peut mettre AE deux fois dans CD, donc on soustrait deux fois. Il nous reste CF, et là de nouveau, on reprend le AE ici et le CF ici. On le soustrait trois fois, et là il ne nous reste plus rien. Et donc CF est le plus grand commun diviseur des deux nombres que sont AB et CD. Okay donc là vous avez une série de trois supports qui sont extrêmement différents et qui, a priori, ne sont pas équivalents. Donc voilà, ça c'est juste pour vous faire sentir la chose. En fait, il y a des arguments un peu plus historiques et, euh, euh, qui, qui, permettent de dire, euh, qui permettent de soutenir cet argument que dans Euclide, on ne trouve pas l'algorithme d'Euclid. Euh, en tant que tel, on trouve une procédure, on trouve euh, un, un des résultats mathématiques et des choses extrêmement similaires, mais on n'a pas un algorithme si on l'entend, comme j'ai défini, comme un objet de savoir qui organise un champ de savoir. Les mathématiques grecques sont euh, intéressées par des théorèmes et par les démonstrations de théorèmes. Il s'agit euh, d'arriver à déterminer si une proposition mathématique est vraie ou fausse. C'est ça, euh, euh, c'est après ce genre de choses que sont les mathématiques grecques. C'est pas vrai des mathématiques orientales. Les mathématiques orientales indiennes et chinoises, particulièrement, sont, elles, algorithmiques. Elles sont très peu intéressées par les théorèmes et beaucoup plus intéressées par les procédures. Mais elle communique pas. Donc dans Euclide, on trouve pas d'algorithme, on trouve un théorème euh, et une procédure euh, de démonstration qui permet de, de déterminer euh, à, à partir de quel moment on, 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 on obtient euh, le plus grand commun diviseur de deux nombres. Si on va dans les traités chinois et indiens, probablement qu'on va plus trouver quelque chose comme un algorithme et il se fait que euh, cet algorithme est connu euh, des Indiens et des Chinois. Donc, ça, ce serait une première chose euh, qu'on pourrait dire. D'un côté, nos mathématiques sont intéressées par les théorèmes. Et l'algorithme, c'est quelque chose d'autre qu'un théorème. On demande à un théorème d'être vrai, on demande à un algorithme d'être efficace. C'est deux choses relativement différentes. Euh... Ouais, on peut, on, je pense ça c'est. Euh, on, 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 peut, on peut en rester là. Euh, pour, pour cette différence, disons que euh, ce n'est pas évident qu'on retrouve chez Euclide. Euh, un algorithme. Alors la question c'est pourquoi est-ce que les informaticiens pensent que ça y est Évidemment qu'il y a une parenté forte, c'est le même genre d'objet qu'on touche, mais la façon dont on, on établit une relation euh, de savoir à l'objet est, est, est radicalement changée. Donc si on veut, euh, et de nouveau là je bâtis sur une, 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 euh, l'histoire des mathématiques euh, anciennes et, et modernes, il euh, y a une anecdote qui, qui est assez souvent racontée euh, et qui concerne Gaspard Marie Riche-Claire de Prony. C'est une personne euh, qui est un ingénieur français du 18e, euh, très important, qui euh, 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 dirige le bureau du cadastre à l'époque. Il faut vous imaginer euh, dans la France, fin 18e, il y a une révolution euh, qui a eu lieu. Il décide d'instaurer un nouveau système de mesure. Euh, un, les, de nouveau, les systèmes de mesure c'est extrêmement important euh, d'un point de vue politique parce que euh, le cadastre en dépend euh, les routes maritimes en dépendent aussi, donc si on veut euh, être capable euh, euh, d'avoir des routes commerciales efficaces euh, il faut être capable d'avoir des cartes de territoire de prendre des mesures, de s'orienter sur la mer euh, euh, pour lever l'impôt, l'impôt dépend euh, de, de, de la superficie des terres possédées, donc il faut arriver à mesurer hein, cette su les superficies, et donc pour ça, on a besoin d'unités de mesure uniformisées, et donc c'est ça qu'on fait après la Révolution française, on crée le mètre, on crée le kilo, et on décide euh, de diviser l'angle, nous on, con on connaît un angle de 360 degrés, mais donc pendant 10 ans en France, ils ont essayé de faire un angle divisé en 100 parties, et donc de proniers, le, le problème qu'il y a avec tout ça, c'est que il faut recalculer une série de tables. Donc imaginez, vous êtes marin vous devez prendre des mesures euh, euh, pour déterminer votre position vous, vous regardez le ciel vous, mesu vous, vous, vous mesurez les distances angulaires entre les étoiles et puis vous si vous prenez une heure pour faire vos calculs, vous avez déjà bougé et vos mesures sont, sont sont plus correctes. Donc il faut que les calculs aillent vite. Donc comment on fait pour que les calculs aillent vite On a des tables de calcul qui sont déjà faites. Donc des grandes tables de calcul et euh, qui permettent du coup d'effectuer plein d'opérations beaucoup plus rapidement. Le problème, quand on change le système de mesure et quand on, on divise un angle non plus par 300, en 360 bouts mais en 100, eh c'est qu'il faut recalculer ces tables. Et donc c'est des tables massives, donc euh, si vous allez à... à, à je crois que c'est l'école des mines de Paris, ah, je, je crois que c'est les mines, à Marne-la-Vallée, euh, et le, je crois que c'est la, la taille des dix tomes de table, c'est ça, juste pour euh, les mesures d'angle, donc des, 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 des gros formats, euh, et alors on, on veut évidemment que euh, ces calculs soient précis, donc ça veut dire une vingtaine de chiffres après la virgule, euh, donc il faut tout remesurer et recalculer. C'est un travail immense. Donc de pronis, qu'est-ce qu'il fait Il décide qu'il ne peut pas faire ça tout seul et qu'il va diviser le travail computationnel. Donc tous les petits calculs, il décide qu'il va le diviser. Euh, comme Madame Smith a parlé de division du travail, comme la division du travail avait déjà lieu dans certaines manufactures au, au XVIIe siècle. Donc il, il reprend cette idée de division du travail, il dit je vais diviser non plus le travail physique, mais le travail computationnel. Et donc, si vous voulez, il crée une équipe de gens, donc lui c'est un grand mathématicien, un grand ingénieur français, il, il va prendre sous, euh, sous lui trois autres euh, mathématiciens qui vont aussi devenir euh, de grands mathématiciens du 19 e siècle. Et ensuite, en dessous, il va y avoir... Alors, la légende dit que euh, ce sont des, euh, des coiffeurs, parce que la mode euh, euh, capillaire aurait changé, et donc les, les gens se seraient laissés pousser les cheveux, et, euh, et donc les coiffeurs se seraient retrouvés à la rue et sans travail. Euh, et donc du coup les coiffeurs étant boutiquiers ils savent faire des opérations élémentaires comme l'addition et la soustraction et donc ils seraient reconvertis en, euh, en arithméticiens de base et ils auraient été recrutés euh, par Deproni de pour calculer cette table. Et donc on a une division du travail avec Deproni qui définit les formules générales, euh, les trois grands mathématiciens qui traduisent ces formules générales en procédure de calcul et puis le troisième groupe moins qualifié capable uniquement euh, de euh, faire des opérations élémentaires, euh, euh, va remplir euh, des tableaux euh, en de, avec les résultats d'opérations de plus et de moins qu'ils font. Ces tableaux vont ensuite être euh, redirigés vers une personne qui va refaire les additions et des soustractions jusqu'à arriver au résultat, et puis on recopie le résultat dans euh, les tables finales. Donc ça, ce serait la première division ou en la première grande division euh, euh, du, du travail computationnel et donc ce qui est intéressant il me semble là dedans c'est que avant il faut imaginer des, des, des grands mathématiciens avec des capacités de calcul assez importantes euh, euh, des calculs mental ou de calcul écrit et donc quand on travaille seul on, on utilise plein de raccourcis. Tout le monde a ça, même si on n'est pas des grands mathématiciens. Quand on calcule, on fait du calcul mental, on utilise plein de raccourcis. On ne formalise pas l'ensemble des opérations et, et ça permet d'aller plus vite. Et, euh, et les grands mathématiciens, forcément, comme ils, ils ont cette habitude, ils le font encore plus euh, que, que n'importe quels autres individus. Maintenant, le fait que le travail computationnel soit trop grand et qu'on ait eu besoin de le diviser, ça a obligé euh, des mathématiciens, pour la première fois, à coucher sur papier... Euh, et à détailler une procédure efficace euh, jusque dans ses opérations les plus élémentaires. Et donc, si on veut, c'est la première fois euh, qu'une procédure de calcul complexe était matérialisée, à proprement parler, sur du papier, sur des tableaux qui devaient circuler dans un espace, aller d'un bureau à l'autre pour en, en, en être rassemblés, réadditionnés, des choses comme ça. Et donc, si on veut... Évidemment, quand on est un, un, un calculateur de génie, on, on a peu d'utilité au départ, au XVIIIe siècle, pour euh, euh, l'automatisation du calcul, parce que ça prend trop de temps, on, on spécifie l'opération, ça va plus vite quand on le fait nous-mêmes, en, en écrivant des notes intermédiaires euh, sur le côté. <rire> Maintenant, le fait que cette procédure s'externalise, ça fait qu'elle peut devenir, et se matérialise, elle peut devenir en elle-même un objet de réflexion. On l'a devant nous, donc on peut la manipuler. Elle a un schéma. Euh, technique qu'on peut se représenter, elle passe à tel bureau, tel bureau, tel tableau, et donc on, on, on peut arriver à euh, calculer le nombre d'opérations nécessaires pour produire un résultat final. Donc on peut dire, euh, voilà, il faut 50 opérations ou 150 opérations, cette procédure est plus efficace qu'une autre, et là on voit de quelle façon euh, l'algorithme émerge euh, à proprement parler comme un objet euh, technique qui devient un, 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 un objet euh, à partir duquel et sur lequel on va construire des savoirs et organiser un champ de savoir. Et donc si on reste avec, euh, avec, euh, avec Euclide, euh, ce qui est intéressant c'est que la procédure euh, d'Euclide de est, est très connue partout en mathématiques, euh, bien avant euh, le 19e siècle. Mais la première fois qu'on va essayer de mesurer l'efficacité de la procédure d'Euclide de façon exacte, c'est au 19e siècle. C'est la première fois qu'on dit à un algorithme, et donc, mesurer l'efficacité d'un algorithme, on appelle ça la complexité, en, en théorie de l'informatique. Et donc, on dit, quelle est la complexité de l'algorithme de Cleed? La première fois qu'on pose cette question et qu'on donne une première à, approximation, c'est au 19e siècle. C'est un ingénieur français, euh, Gabriel Lamet, euh, qui le fait. Donc, il, il me semble qu'il y a une série d'éléments et euh, euh, de tournants qui sont pris entre le 18e et le 19e siècle, qui permettent euh, d'affirmer qu'en effet des procédures de calcul existaient avant, mais elles n'étaient en aucun cas un problème autour duquel des savoirs s'organisaient. Et il s'agissait de les utiliser, de les améliorer, dans une certaine mesure, euh, mais en aucun cas on essayait de prouver leur correction, de prouver leur efficacité. Et donc ce serait c est, c est, ça, euh... l'émergence de l'algorithmique, à proprement parler. Donc maintenant... C'est parfait. Euh, maintenant, euh, qu'on sait euh, est ce que c'est un algorithme, qu'on a posé euh, le problème plus général, j'aimerais prendre, euh, pour terminer l'exposé, la question de l'open source, et plus généralement du code source et de, de l'échange de code source. Euh, parce qu'il me semble que ce problème euh, plus contemporain euh, nous permet de faire un lien entre culture, technique et enjeux politiques. Donc on, on, on peut prendre un, un fait assez brut qui est que euh, l'open est partout. On parle d'open data, euh, d'open source, d'open access. Euh, donc, il y a une, une vague open euh, depuis les années 90, 2000. Euh, la question euh, à, à n'importe quel euh, historien, euh, des sciences ou des techniques qui se pose est pourquoi ce n'est pas arrivé avant Qu'est-ce qui fait que ce discours euh, euh, sur euh, l'ouverture et, et, et l'accès euh, au savoir technique ou au savoir en général, euh, est explosé. Et il y a eu une inflation de ce discours euh, uniquement depuis les années 80, 90, 2000. Parce que si on regarde un petit peu, euh, j'ai déjà mentionné l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert, c'est exactement ça. Donc c'est arriver à, à rentrer dans les corporations et, dans les et chez les artisans qui gardaient leurs secrets de fabrication, arriver à dessiner. Euh, leur procédure de fabrication, écrire des articles dessus pour les, les mettre euh, au grand jour. Donc il y a déjà ce discours. Si vous lisez les articles qui écrit sur l'artisanat, sur les techniques, euh, c'est extrêmement clair que c'est ça l'enjeu de l'encyclopédie. Si vous allez plus loin encore, euh, euh, avec la, la création des premières sociétés scientifiques en Angleterre, en France, en Allemagne, tout l'enjeu en, et également euh, euh, de rendre accessibles les connaissances. Donc, il y a déjà des discours existants dans le domaine des sciences, dans le domaine des techniques, sur le fait de, il faut rendre ac accessibles les connaissances. La question, c'est pourquoi est-ce que ça n'a pas pris de façon aussi considérable que maintenant, euh, euh, depuis euh, les années 70. Alors, de nouveau, là, il faudrait travailler pour affiner. Euh, 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 cette, cette hypothèse historique et, et, et ça c'est en, encore à faire mais j'ai l'impression qu'elle est suffisamment robuste que pour pouvoir euh, euh, être exposée, il y a quelque chose ça ce serait l'hypothèse qui s'est joué euh, dans, dans le dans le code informatique lui-même qui a activé une nouvelle possibilité de communication qui n'existait pas avant dans d'autres techniques et donc là je vais revenir au premier slide Donc, si vous voulez, vous avez le pseudocode, ça vous avez eu un exemple tantôt, euh, c'est la façon dont les, in info les informaticiens se représentent euh, de façon abstraite un algorithme. Okay Donc vous avez un pseudocode, qu'est-ce qui se passe Une fois que vous avez l'idée du schème technique, c'est ça le pseudocode, euh, de l'algorithme en question ou euh, du système euh, informatique, vous devez l'implémenter. Donc le pseudocode, il est indépendant de n'importe quelle machine, de n'importe quel langage. Uh, et, y, 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 no, et normalement il parle à, à l'ensemble des informaticiens à un niveau relativement abstrait il faut l'implémenter, pour ça on écrit du code source le code source en gros c'est la même chose que du pseudocode sauf qu'il doit coller à une grammaire assez précise qui dépend d'un langage ensuite le code source il parle pas à la machine si vous donnez du code source à la machine elle est incapable d'en faire quoi que ce soit donc il faut traduire ce code source en code binaire et à, à partir du moment où la machine reçoit le code binaire eh bien, elle pourra en faire quelque chose, exécuter le programme. Donc si vous voulez, vous avez trois étapes. Une étape de conception avec le pseudocode, il, il y a une opération d'implémentation qui s'effectue, vous obtenez le code source une fois que le pseudocode est implémenté. Je dis pseudocode, mais il y a, il y a plein d'autres types de représentations abstraites que les informaticiens utilisent. Euh, pseudocode, c'est vraiment pour les algorithmes, sinon quand on parle de gros programmes ou de gros systèmes, c'est autre chose. Um, donc on implémente le pseudocode et puis alors ici on compile ou on interprète pour obtenir uh, le code binaire donc on a deux opérations, trois états um, ce qui est intéressant c'est que, il, il me semble, la singularité du code source, c'est que cette opération-ci cette traduction est très très simple donc on, on lit ça se lit de la même façon n'importe qui qui connaît un langage de programmation sait lire le pseudocode et, et, et vice versa Donc il quasi pas, la, la traduction c'est presque du mot à mot c'est très simple de passer de l'un à l'autre et ici la traduction elle est automatisée largement par euh, euh, des logiciels qu'on appelle des interpréteurs ou, ou euh, des compilateurs donc ça c'est assez compliqué techniquement il y a peu de gens qui savent euh, dans le détail comment ça fonctionne euh, et, mais disons que du coup ce qui est intéressant c'est que là la traduction est minime, et ici euh, euh, ce qui permet de construire un exécutable est automatique. Si on prend n'importe quelle autre pratique euh, technique, l'architecture, on pourrait dire ici, ça correspond, le pseudo-code euh, correspond d'une certaine façon au programme, au discours, aux intentions euh, euh, de l'architecte. Le code source, euh, alors ça correspondrait plutôt au plan, à l'ensemble des plans, des coupes euh, qui fournit euh, et aussi éventuellement du cahier de charge extrêmement précis sur les matériaux à utiliser qui va donner aux entrepreneurs euh, et alors le code binaire ce serait euh, d'une certaine façon euh, le bâtiment lui-même réalisé on remarque entre le discours les plans et le cahier de charges là la traduction est déjà beaucoup moins évidente euh, pour l'architecte et alors euh, pour la, réalis la réalisation à proprement parler euh, du code source euh, au code binaire, donc euh, de l'ensemble des plans et du cahier de charge au bâtiment effectif, là aussi il y a plein de choses qui se passent qui ne sont pas formalisées et donc dans les deux cas, les traductions d'un niveau à l'autre impliquent une foule de savoirs précis, locaux euh, qui dépendent euh, d'apprentissages euh, complexes et acides, qui doivent être faits en étant sur le chantier. On donne jamais à, à quelqu'un qui a jamais fait de chantier, on lui, ne on lui donne jamais la responsabilité du chantier euh, tout entier. Il doit d'abord passer du temps à, à côté d'autres personnes pour apprendre. Pareil pour les architectes, c'est tout le rôle du stage d'architecte en plus des cinq ans d'architecture. C'est aussi ça, c'est d'arriver à communiquer un ensemble de savoirs qui ne sont pas formalisables. L'algorithme, par contraste, comme j'ai dit au début, c'est un être formel c'est okay. est quelque chose d'extrêmement formel euh, et en plus on peut dans une certaine mesure euh, on, 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 l'implémentation est assez facile et la, tra et la traduction est minime et, euh, et, euh, et, la, et, et la compilation est automatique donc on, on voit que euh, si, si on se situe au niveau de l'informatique on a un être technique très particulier qui autorise une, une implémentation rapide et une écriture euh, une implémentation une compilation rapide et accessible et si on situe dans un autre domaine technique celui de l'architecture on voit que ces étapes sont autrement plus complexes alors maintenant en quoi ça concerne l'argument de l'open source cette façon dont fonctionne euh, l'essentiel euh, des développements logiciels euh, et, et comment cela pourrait expliquer que l'open source, puis c'est à ça euh, la, la deuxième question de, de laquelle nous partions, euh, comment cela pourrait expliquer que euh, le discours sur l'open est exposé à, à partir des années 70 quand il a commencé à exister en informatique, alors qu'on, comme on l'a vu, il y avait d'autres instances de, de, de même type de discours qui existaient bien avant. L'explication, elle serait là-dedans, c'est que dans les communautés euh, techniques, euh, essentiellement américaines, euh, euh, essentiellement américaine, euh, eh bien il y a eu énormément d'échanges de code source. donc et, et, et là je ne prends pas une de position politique sur l'open, le gratuit et, et des choses comme ça. donc là, là, si on prend euh, le père de Linux euh, donc Linux est un système de distribution open source, si on prend le père de Linux c'est Unix, Unix a été créé par les laboratoires Bell donc c'est la, la plus grosse industrie de télécommunication américaine avec sept prix Nobel énormément, euh, énormément, un, un, un énorme laboratoire privé, ils avaient l'ensemble du système téléphonique américain et on a, on a cassé leur monopole fin des années 80 bref, et donc dans les laboratoires Bell vous avez Unix qui est développé donc le père de Linux et il est vendu commercialement, mais quand on le vend commercialement, on donne en même temps le code source. Et donc, ça autorise aux gens qui l'achètent de le modifier. Et donc, les gens s'échangeaient le, les modifications de code source qu'ils faisaient, ils renvoyaient au laboratoire Bell euh, les modifications d'Unix, elles étaient incorporées, et donc on a des pratiques d'échange de code source qui se passent. Il, le code source est réutilisé, la, la nouvelle version réincorpore euh, plein de choses. Et il me semble que ces pratiques d'échange, euh, qui vont devenir ensuite des pratiques collaboratives plus politisées euh, dans fin des années 70, début des années 80, sont rendues possibles par les caractéristiques même du médium technique euh, euh, qui nous occupe, à savoir euh, l'algorithme et le code source. C'est parce que l'algorithme est formel, parce que le code source et une implémentation, Permet l'implémentation de l'algorithme avec des traductions minimum, et c'est parce que on peut directement construire le logiciel en appuyant sur un clic pour le compiler. C'est pour toutes ces raisons que échanger du code source c'est extrêmement, euh, extrêmement facile, et ça s'est organisé de façon assez naturelle au sein d'une communauté scientifique qui par ailleurs possédait déjà cet idéal d'ouverture euh, et, et, et d'échange des savoirs. Et maintenant et là, ce serait peut-être une critique par rapport à l'ensemble des discours, du coup, euh, sur, sur la collaboration. Non pas qu'il ne faille pas collaborer, mais euh, croire qu'on va arriver à exporter ce qui s'est passé euh, dans les années 70 et ce qui continue de se passer à une beaucoup plus grande échelle maintenant, dans les pratiques d'échange de code source informatique, et croire qu'il suffirait de dire « c'est une bonne idée, appliquons-le ailleurs », c'est négliger le fait que ça arrive dans un contexte extrêmement particulier. Et si on regarde, en fait, les deux autres succès, il me semble, hein, euh, des pratiques collaboratives, c'est un, euh, Wikipédia, dans une certaine mesure, euh, et, et je dois dire que euh, euh, Wikipédia, ça fonctionne essentiellement... Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on va pas. Ça fonctionne essentiellement pour retrouver des informations dont on sait qu'elles existent. Ça, c'est une chose. Et des, des choses très factuelles, souvent. Mais si vous, si vous allez sur euh, l'article euh, thermodynamique ou régulation ou feedback euh, sur Wikipédia, en français, souvent, ils sont assez mauvais. D'un point de vue pédagogique, ils, ils contiennent rien de faux. Mais pédagogiquement, c'est impossible de lire l'article dans son entièreté, et de l'avoir compris. Et, et, et c'est la, la grosse différence avec les, autres les anciennes encyclopédies. Si vous ouvrez Universalis euh, ou Britannica, généralement l'entrée est construite de façon telle qu'en la lisant, vous avez une idée relativement claire euh, de ce qui s'est passé. Donc ça fonctionne dans une certaine mesure pour Wikipédia, les pratiques collaboratives, euh, et alors l'autre, là où ça a véritablement fonctionné c'est en cartographie avec OpenStreetMap il y a eu des événements, des, des tremblements de terre euh, récemment au Népal ou à Haïti euh, il, y a, il y a plus longtemps, on a vu euh, des euh, géographes amateurs se connecter massivement sur ces plateformes et améliorer les cartes et de nouveau là on a affaire à quelque chose d'assez localisé parce que la cartographie c'est une pratique extrêmement formalisée et relativement simple d'accès euh, puisqu'on parle en termes de coordonnées et donc on voit que de nouveau on a des caractéristiques formelles euh, qui laisse supposer que euh, ça a bien fonctionné en partie euh, pour ces raisons-là Donc voilà je pense que euh, je vais m'arrêter euh, là euh, après avoir donc défini un problème de la relation entre la culture et les techniques essayer d'éclaircir un petit peu la notion d'algorithme et montrer comment euh, la recette était euh, un bon premier pas, mais complètement insuffisant pour comprendre ce qui se jouait euh, derrière l'algorithme et les relations qu'on pouvait jouer. Et j'ai terminé donc sur l'open source, où là, vraiment, il euh, y a eu une culture technique qui s'est développée de façon considérable. Et, euh, et, et j'ai simplement essayé de montrer de quelle façon le médium technique en tant que tel a rendu possible l'avènement de ce type de culture. Et que... Euh, euh, exporter euh, ce genre euh, de phénomène est loin d'être évident. Sans, sans, je ne dis pas que c'est impossible, hein, mais il, il, ça implique un, un certain nombre de dispositifs et de travail qui, qui permettraient d'étendre ça à d'autres pratiques. Punch continue. Découvrez tous nos épisodes sur pointculture.be, art et radio et toutes les plateformes de podcast.